0: Vamos falar de Durkheim, né? Ele. Para ele. É, cada indivíduo tem duas consciências, que é a individual e a coletiva. É como se uma pessoa. fosse duas pessoas: <risos> enfim, o individual e o social. É... O individual é... são as nossas características pessoais, né? É o que a gente é. É o que distingue a gente de outras pessoas. É o que diferencia a gente de outras pessoas. É... E o social... É como a sociedade bate na gente. Como a sociedade influencia a gente. Como a gente deve se portar... É muito além de como a gente deve se portar na sociedade, na verdade. É tipo... Eu moro em Madureira. E aí, necessariamente, eu conheço os pagodes, eu conheço os sambas, eu conheço os funk, eu conheço o barulho do trem, é... eu conheço o Mercadão de Madureira. É necessariamente o que a essa determinada sociedade traz pra mim constrói em mim eu sei que eu dei uns exemplos toscos, mas eu acho que deu pra entender não dá esses exemplos não, tá? foi só pra entender mesmo dar um exemplo mais bonitinho, né? tipo, crença é, tradição, tudo bem que a Portela é uma tradição, né? a gente entende dessa forma mas, mas é isso é... E aí, quando a gente nasce, a gente só tem o ser individual, segundo ele, e a função da educação é nos colocar nesse caminho para sermos o ser social. Ela, para é, Durkheim, é, a educação molda. A criança para esse ser social. Só que aí ele tem uma coisinha que, que é, tipo, a escadinha, né? Isso eu já, já falei antes, mas vou falar de novo, porque não estou falando aqui dele. E aí, é que ele acredita que as gerações adultas atuam, porque são amadurecidas, né? Ou se espera isso. Elas... Atuam exercendo uma determinada, entre aspas, pressão né? Nas gerações é, Nas outras gerações Eu esqueci o nome que dá para as outras gerações E aí é isso, né? É uma coisa de adulto para criança De adulto para jovem Mas sempre a pessoa mais velha Sendo a pessoa, lá sabe, pá For a dona do rolê e o outro é como se não soubesse de porra nenhuma, entendeu? tá ali aprendendo e só aprendendo, basicamente. Ele não fala em momento nenhum de troca, de, de experiência, em momento nenhum, ele só fala que o velho ensina para o novo, de acordo com as suas experiências em sociedade. Eu, particularmente, acho Durkheim meio problemáticozinho nessas coisas. Mas o cara escreveu essas coisas lá em 1975, então a gente não pode estar julgando muito ele. Mas é isso, né? 1975, tinha um negócio ali já acontecendo. Mas tudo bem. E, me. a educação só acontece, só pode ser chamada de educação quando a ação acontece entre pessoas de gerações diferentes. Ou seja, adulto ensinando o resto. É isso. Só pode acontecer se for isso. O Durkheim, querido, ele acredita que a educação tem algumas funções, né? A primeira dessas é socializar. E aí a gente concorda com ele, no caso eu. Porque ele, ele acredita que a educação ela passa um sistema de sentimento, de hábito, de cultura, de ideia, ela passa uma certa ideologia ali, né, do que aquela sociedade vive, de como aquela sociedade respira. Então, essa socialização é o que ensina a viver em sociedade. Aí a segunda coisinha que ele acredita é que constrói a tal da consciência coletiva que ele vive falando. Que é o ser social, né? E aí... É... E, Com isso ele acredita que essas pessoas Elas precisam necessariamente Fazer parte de algum grupo e gostar desse grupo Para que aquela sociedade sobreviva Então essa pessoa aí precisa se encaixar em alguma coisa em alguma coisa na bendita sociedade ela tem que se encaixar ou se enfia no culto Ou se enfia uma parada de dança é... Se enfia alguma coisa Para so socializar Para <risos> construir essa consciência coletiva E desenvolver o espírito de adesão ao grupo Que é isso, né? Entrar no grupo, fazer parte daquele grupo Sentir que a tua existência serve para alguma coisa A outra coisa que é a função da educação homogeneizar, porque a sociedade precisa, exige, ela tá ali, ó, cobrando que exista essa homogeneidade, porque... As pessoas precisam ter alguma coisa em comum, elas precisam ter, assim, um elo que, que faça que essa sociedade não se mate, entendeu? Então elas precisam de alguma coisa que elas pensem igual, alguma parada dessa É por isso que a gente vai morrer todo mundo aqui no Brasil, porque é isso, cada um peça de um jeito Mas enfim, isso pra mim já cai por terra, mas pra ele é isso Ó, vou ler o que que tá escrito, ó Pois se cada pessoa pensasse diferente, não havendo nada em comum, as pessoas viveriam brigando e não existiria sociedade. Ou seja, a gente vai se matar, a sociedade vai deixar de existir, porque a gente... é isso aqui. É isso. Durkheim falava, ninguém escutou. Nem direita, nem esquerda, para frente. <risos> Desculpa, não deu. Ai, Durkheim. Até aqui eu falei sobre como a educação funciona para Durkheim. Como ela é e como ela funciona de acordo com o que ele pesquisou, né? Porque Durkheim, ele dedicou grande parte da sua pesquisa à educação. Basicamente. Então, isso tudo que eu falei é o jeito que ele define a educação e a função dela, de uma forma bem resumida, né? E agora ele vai falar sobre como a educação é caracterizada e como é o sistema educativo, segundo ele. Educação é o sistema educativo. Então, vamos lá. Próximo tópico. Agora a gente vai resgatar um pouquinho daquela ideia que o Durkheim fala do ser individual e do ser coletivo. E aí, lembra o que, que é, né? Lembrou? Não lembrou? O individual é aquele, né? Aquela coisinha ali, ali diferente de Jesus, que tem ali suas particularidades. E aí, o, o ser social, o ser coletivo, a consciência coletiva, tem tanto nome, né? essa coisa aí é o que a sociedade tem, né, ali, como cultura, ideia, parará que ela propaga para aquele indivíduo que está vivendo naquela sociedade. E aí ele vem falando que o sistema educativo, ele é formado por costumes e por ideias que é transmitido, né, do mais velho para o mais novinho, né, aquela coisa que o mais velho, ensina para o mais novo, por quê? Porque os antepassados, né, que tiveram lá aquela consciência coletiva deles, geraram a sociedade que nós vivemos hoje. E aí, a nossa cole... coleção, <risos> a nossa consciência coletiva vai gerar a sociedade que vamos ter amanhã, que vai gerar a sociedade que vamos ter depois Do depois. É, é isso. E aí, o que ele está falando? Que o sistema educativo ele é formado por costumes e ideias transmitidos para gerações futuras. Olha que bonito. Gerados por nossos antepassados em sociedade e não individualmente. Ou seja, você por você ainda não está fazendo nada, você só faz em conjunto. Olha que lindo, por isso que a gente se organiza em coletivos, porque assim a gente consegue mudar a sociedade. Fiz um momento aqui para militar, né? É aquele momento que você... Vamos lá, vou dar um exemplo da minha vida, né? Vai que entende. É... Em 2018, eu fiquei muito triste, desolada, sozinha, entendendo que a minha luta individual, né? Até então, porque eu era uma pessoa que... Lutava ali sozinha com as vozes da minha cabeça, do meu ser individual, né? Do que eu sou, com as minhas particularidades. Ali eu fazia as vozes da minha cabeça e tinha a minha consciência política, né? Com as vozes da minha cabeça. E aí eu achava que eu ia mudar alguma coisa. Em 2018 eu percebi que não. <risos> que as vozes da minha cabeça não mudaram absolutamente nada e Bolsonaro se elegeu. E aí eu fiquei muito triste, me senti muito mal, eu fiquei, meu Deus, não é possível. A partir disso, né, dessa tristeza aí gerada, dessa depressão, eu entendi que... Bom, sozinha, não consegui porra nenhuma. Ah, mas olha aquele, ali aquele grupo de pessoas que estão falando mal do Bolsonaro. Hum, deixa eu chegar ali. E aí eu cheguei ali e vi que aquelas pessoas juntas, né, em coletivo, discutiam, debatiam, é, cada um mostrava a sua ideia e dali tirava uma ideia conjunta, ou seja, a consciência coletiva. E aí é assim que vai mudando a sociedade. Beijo. Se você não entendeu com esse exemplo, eu vou ter que pare outro. Isso tudo foi para explicar aquela lógica que Durkheim fala do ser social e do ser individual, né? E aí ele fala que a sociedade, ela foi criada, ela foi constituída pelos antepassados. Mas eles coletivamente construíram aquela determinada sociedade. É, e essa determinada sociedade, ela ela está em cima dos indivíduos. É... Isso significa que ela se impõe nos seres individuais. Então, a sociedade é muito maior do que euzinha aqui. Ela me massacra. É isso. E isso significa, segundo Durkheim, que as pessoas não podem escolher o sistema educativo. Ou seja, existem diversas vertentes, né, que... que cada escola pode seguir. Então, uma escola pode ser construtivista e tal, tem toda aquela lógica linda de ciclos, aquela coisa bonita, né, montessoriana, aquele negócio de cada criança tem seu tempo, para Ela pode ser tradicional, né, aquela coisa de, né, senta e aprende é isso é isso tu não aprendeu meu anjo. não posso fazer nada por você Mas todas elas todos os tipos né os métodos os caralha quatro tudo isso dissemina o mesmo sistema de ideias os mesmos sentimentos, os mesmos hábitos, os mesmos costumes, a mesma cultura. Pode pular de escola em escola, mas o que, ela, o que ela te transmite da sociedade é a mesma coisa. Porque a sociedade é a mesma. Então, é isso. Senta e chora, porque não tem o que fazer. Essa bagunça aí mesmo só aceita. É isso. Então... Para ele, a educação ela vai mudando conforme o tempo passa, porque as ideias e os hábitos dessa sociedade, né, essa consciência coletiva, vai mudando com o longo do tempo. Então, a educação precisa acompanhar para ensinar novas regras e hábitos, de acordo com aquela determinada sociedade. E... aí O exemplo que dá aqui é que a educação... Japonesa não vai ser igual à educação brasileira, que não vai ser igual à educação francesa, que não vai ser igual à educa... que não vai ser igual. Mas por que que não é igual? Porque a educação, ela está a serviço da sociedade. Então, ela está a serviço à particularidade da, de cada sociedade. Porque a sociedade é diferente uma da outra. Então, a educação, ela passa o que é necessário para aquela sociedade sobreviva, para que aquelas pessoas vivam em harmonia naquela sociedade. Para ele, a educação é, ao mesmo tempo, simultaneamente, una e múltipla. Ela é una porque ela transmite os mesmos elementos, que, que são os sentimentos, as práticas, as ideias, que são comuns para toda a sociedade, e ao mesmo tempo ela precisa ser múltipla. Porque ela não pode ser passada igual para toda pessoa. Porque cada indivíduo vai ter uma função na sociedade com profissões diferentes. Então, um é médico, outro é advogado, outro é professor, outro é jardineiro. E cada coisa, cada funçãozinha dessa na sociedade tem conhecimentos específicos. Então, assim, é como se durante... É, dá para dividir assim, o ensino básico, né, que é da educação infantil, é o que eu dei uma raciocinada antes, é, da educação infantil até o ensino médio, é, dependendo se o ensino médio não for, né, profissionalizante. Mas aí, vamos aí no ensino regular, pensa no ensino regular, pensa no normal, não. Lá da educação infantil até o ensino médio é o ciclo básico, é o que te ensina... Como viver e tal, todo mundo recebe, entre aspas, aqueles mesmos ensinamentos e pá. Depois vai para a faculdade. Na faculdade, você recebe o específico da função que você vai é... É... ocupar nessa sociedade. Então, eu vou ser professora. Eu vou ser professora, vou fazer pedagogia e vou aprender sobre isso. Fulaninho vai ser engenheiro o vai fazer a faculdade de engenharia que tem aqueles conhecimentos específicos da engenharia e aí ele vai exercer aquela função na sociedade. E aí ele diz que a educação é desigual porque há diferenciação. Então, é, a classe social pode interferir nessa desigualdade educacional a, o território, a regionalidade pode é, interferir e contribuir para essa educação desigual porque não tem como ter uma educação igual uma educação que chegue para todos da mesma forma em uma sociedade que é complexa em uma sociedade que é super diferente que tem diversos mundos dentro dessa sociedade tem gente pobre, tem gente rica tem gente bilionária é... tem gente que está vivendo na miséria e... mas ele não foca tanto na, nessa, na classe social né? Tipo, ele foca muito mais é, na particularidade de cada sociedade então, assim, mas é importante a gente entender que a sociedade tem tem a grande a macro né a sociedade que a gente vive e tem a micro né tipo assim isso já na é durkheim sou é o que estou falando mesmo porque por exemplo eu vivo na sociedade brasileira e aí dentro da sociedade brasileira tem a sociedade carioca dentro da sociedade carioca existe a sociedade do bairro de madureira então, a gente é fruto de uma cadeia social. Acompanhou essa reflexão? Isso não é Durkheim falando, não, sou eu mesmo, Refletindo, lendo Durkheim. <risos> ai, ai. Precisa acompanhar a onda, não. Tá tudo bem. É importante frisar que, apesar de tudo isso, de todas essas bodeguinhas aí que ele fala, né, que faz com que a educação seja desigual, apesar dessa porra toda, há elementos que são comuns. Tem elementos que vão ser ensinados para todas essas crianças. Quando eu falo muito sobre regionalidade do Kain, é porque a sociedade, para ele, educa os indivíduos para atender às necessidades daquela determinada re região, né? Então, se a pessoa nasceu lá no interior, ela é uma sociedade agrária, né? Pelo menos espera-se, entende-se, que é uma sociedade agrária, que não vai ter muita fumaça ali poluindo o ar. Nessa sociedade agrária, ela tem uma baixa divisão de trabalho. Porque ela não precisa atender um grande público. E aí... É, não precisa de tanta especialização não precisa de tanta cultura científica e assim, o senso comum baixo o que, que quer dizer com esse senso comum? É, a mão de obra é, saber como você vai lá e, e vai colher determinado fruto saber como você vai plantar determinada coisa saber como você vai ordenhar vaca Saber como você vai, né, entendeu, né? Fé. Numa sociedade industrializada, ela vai ter muita divisão de trabalho. E essas divisões de trabalho vão ter várias especificidades. Então, vai precisar de muita especialização. Nessa sociedade, o conhecimento científico é muito requisitado. Ele é muito necessário. Então, cada sociedade impõe é, por meio da educação as necessidades. E aí, cada indivíduo que está inserido em determinada sociedade tem que corresponder a essas necessidades. Então, para Durkheim a educação nada mais é que a função social. Né? Porque é através da educação... Que a sociedade vai fazer com que aquele indivíduo se torne um cidadão. Que aquele indivíduo, ele contribua para a sociedade. Que ele seja uma pessoa que ajude os outros. Para que ele seja uma pessoa gentil. Para que ele não fique arrumando briga, briga, blá blá blá, briga por aí. É isso. Entendeu? E aí, qual é a função do Estado? A função do Estado é fiscalizar e estar tá sempre ali olhando para a educação, sempre se interessando pela educação, para que essas, essas ideias, esses sentimentos, esses hábitos, essa cultura, seja passada para aquela geração, porque ela precisa disso para viver na sociedade. É que a gente entendeu que Durkheim não fala tanta merda, afinal, né? Não fala tanta merda. Mas aí ele vai falar do professor. E aí quando ele vai falar do professor, para ele são peças-chave super importantes. Uma vez que o professor é o responsável por passar aquele sistema de ideia, de sentimento, de hábito, de cultura do caralho é quatro. Então, a ação do professor sobre as crianças tem duas condições. Passividade da criança e poder do professor sobre a criança. E aí que tá a problemática que eu não consigo engolir Durkheim quero dizer que ele não está totalmente errado não que isso acontece muito e muitos professores têm sim essa prática e de certa forma alguns professores, mesmo que não tenham essa prática diária, em algum momento exercem e... mas quero deixar claro aqui que eu não concordo com nada disso que eu vou falar agora isso tudo aqui é Durkheim falando Segundo Durkheim, toda criança, ela é passiva. Toda criança é facilmente maleável, ela aceita o que o educador vai falar. Por que, que ela vai aceitar o que, que o educador vai falar? Porque esse educador, ele tem muita experiência, ele tem muita cultura. E isso dá poder para ele ir lá ensinar. E o professor ele tem que ser o dever encarnado. Ele tem que ter aquela conduta exemplar. Pai, professor, aquela imagem do professor direitinho, sabe? Bonitinho. Aquela coisa toda certinha. É isso, porque a criança aprende através da linguagem e da conduta. Então, se o professor, ele ele não tem uma conduta considerada correta, a criança não vai aprender aquela conduta correta. Além disso, o professor precisa ter três coisas. Confiança, firmeza e autoridade. Confiança e firmeza para que a criança possa confiar no que ele diz. Não tem como a criança confiar em uma pessoa que não confia nem no que diz. Não adianta a criança confiar em uma pessoa que muda de ideia, não tem como, né? E a terceira coisa que é a autoridade é de não só transmitir aquela coisa ali que ele está falando, mas também fazer com que a criança sinta. Essa autoridade não tá ligada à violência, né? Não tá ligado com o medo do castigo. E a autoridade só possui valor se o castigo for considerado justo por quem tá recebendo. Tipo, se a, se a criança entender que ela tá recebendo aquele castigo porque ela mereceu aquele castigo, né? Se a criança não tá entendendo por que, que ela tá recebendo aquele castigo, nada adianta aquela autoridade toda.